0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt.
1: Der Podcast von TD Cinex. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind mitten, tatsächlich, literally, mitten im Schwerpunkt Datenspeicher. Wir haben in der ersten Episode über die Vergangenheit der Datenspeicher gesprochen. Jetzt sprechen wir über das Heute. Präsentiert wird dieser Schwerpunkt von HPE. Dort arbeitet auch unser Gast Etty ausgesprochen Michael Ettengruber, aber wir nennen dich Etty, du nennst dich selbst nur Etty, von daher <lacht> bleiben wir dabei. Und ähm, in der Reflexion zur ersten Episode ist mir noch aufgefallen, du hast so zwei Treiber genannt, warum das Ganze abgehoben ist, warum das Ganze durchgestartet ist, wie man es auch nennen will. Ähm, es gab zur gleichen Zeit, Anfang 2000er, die Entwicklung des agilen Manifestes. Agilität, Agile war auf einmal irgendwie en vogue in der IT. Das ging später auch in andere Bereiche über. Hatte das einen Einfluss auf das Thema Datenspeicher oder kam das erst später?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, das hat, äh, Agilität oder generell dieses dieses ganze Agile, Development und und Scrum, und da gibt es ja alles Mögliche, was was, was genau. da, was da an, an, an Buzzwords rumturnt. Ähm, nee, wir sind, das muss man jetzt mal ganz fairerweise sagen, wir sind eigentlich, vor allem wenn man das eben, gesagt, wir, wir sprechen ja übers Jetzt, ähm, dann sind wir Storage-Menschen eigentlich die mit Abstand konservativste Truppe in dem <lacht> IT-Universum. Und zwar mit ganz, ganz großem Abstand. Also <lacht> nach uns kommt lange nichts. Das hat natürlich das hat mehrere Gründe. Das hat erstens den Grund, dass wir uns um die Daten kümmern. Das heißt, wir sind ja im, 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 wir mal, in der heiligen Dreifaltigkeit aus Rechner, Speicher und Netzwerk sind wir ja die einzigen, die nicht mit transienten Daten arbeiten, sondern die mit permanenten Daten arbeiten. Das heißt, wir müssen auf unser Zeug richtig aufpassen. Bei uns kann es verloren gehen. Immer dann, wenn man was verloren gehen kann, bin ich nicht so innovationsfreudig als bei <lacht> jemandem, der, sage ich mal, einfach nur sehr, sehr stark leistungsfokussiert ist, wie die Computer- oder Netzwerkmenschen. Also der Weg von 1 Gigabit, also ich komme eigentlich von 2 Megabit auf 10 Megabit, auf 100 Megabit, auf Gigabit. 10 Gigabit ist heute der Standard, der nächste Standard 100 Gigabit lauert, eigentlich äh, eigentlich ist er schon da, ob es dann 2 oder 400 Gigabit werden im Netzwerkbereich, werden versehen. Ähm, aber also da hat man ja keinerlei Hemmungen, den sofort zu adaptieren, also überhaupt nicht, weil bigger, better, more, schneller ist immer besser. Gleiches im Computumfeld, ne? Die neue Generation an Prozessoren mit noch doppelt so vielen Cores und noch doppelt so viel Frequenz, also finden wir ja total super. Ne? Also müssen wir sofort haben, bezahlen, wir obszöne Mengen Geld ist dafür, ähm, weil wir wissen, geht schneller, schneller ist gleich gut. Ja. <lacht> Storage hingegen ist ganz schwierig in dem Bereich. Ne? Also man darf ja nicht vergessen, heute nutzen wir noch in weitaus den 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 meisten Anwendungsfällen ein Protokoll, ich habe es im ersten Teil gesagt, SCSI Small Computer System Interface, das von Anfang der 80er Jahre stammt, das überhaupt nie für Storage gedacht war, sondern eher für alles andere und Storage halt auch SCSI kommt aus dem aus dem aus dem Unix-Umfeld initial, ähm, da hat man Scanner angehängt, da hat man Drucker angehängt, da hat man <lacht> Da hat man Modems angehängt. Da konnte man auch natürlich Festplatten, CD-ROM-Laufwerke anhängen. Heute gibt es kein Modem mehr. Seine Scanner hängt man per USB an. Alles andere hängt man eigentlich auch per USB an, sei es CD-ROM oder DVD. Und die einzigen, die man das Ganze verwenden, sind die Storage-Menschen. Warum? Weil es extrem zuverlässig ist. Und auf zuverlässig stehen wir. Also auf zuverlässig stehen wir ohne Ende. Und das wird jetzt erst abgelöst langsam durch ein neues Protokoll namens NVMe, Non-Volatile Memory Express, was nichts anderes ist. Vier Buchstaben für andere vier Buchstaben, nämlich PCI-Express. NVMe ist nichts anderes als PCI-Express. Das wird bis dato im Rechner verwenden aus dem Rechner rauszunehmen und sozusagen geografisch brauchbar zu machen. nennen wir es doch so. Sprich, mit NVMe konnte ich einfach große Distanzen überbrücken. Ähm, aber man sieht, erstens geht das relativ langsam. NVMe gibt es seit 5, 6, 7 Jahren. Ähm, die Adoptionsrate, denke ich, momentan dürfte noch im niedrigen einstelligen Bereich sein, auf der Host-Seite, oh, okay. auf der storage array seite <lacht> Naja, da wird langsam etwas besser. Ähm, da wird es inzwischen tatsächlich neue Arrays kommen, nur noch mit NVMe intern als Standard raus. Ähm, aber wie gesagt, ist halt alles dem, 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 dem Grundsatz geschuldet, wir haben die Daten und wir sollten sie halt nicht verlieren. Ne? Als Speichersystemhersteller sind wir natürlich im Geschäft, möglichst viele Daten zu speichern. Wir sind nicht im Geschäft, die Daten zu verlieren. Ja. Ähm, Deswegen tun wir natürlich auch alles und deswegen eben dieser eingangs erwähnte Konservativismus. <lacht> ähm, ähm, wir passen da schon sehr pingelig drauf auf ähm, und, und wie es in anderen, in anderen Bereichen immer so schön heißt, Change for the sake of change. Also wir machen jetzt mal was anderes und gucken, was dabei rauskommt. Äh, nee, im Storage machen wir das nicht. Also das ist ganz schlechte Idee, ganz, ganz schlechte Idee.
1: Ja, ich glaube, das ist auch vergleichbar mit zum Beispiel Stadtwerken, äh, wie man sie früher genannt hat, wie sie auch noch teilweise heißen. In die Kursauer, in die genau die also alles was irgendwie kritische Infrastruktur ist Strom Wasser Gas und so weiter das muss laufen so und wenn die Systeme laufen ist alles gut warum sollte man da großartig dran was verändern ne es gibt auch da Innovationen, aber die haben eine andere Geschwindigkeit wie die Softwarehersteller die jetzt irgendwie ja, Software herstellen, damit man irgendwie ein bisschen produktiver arbeiten kann oder so. Wenn jemand nicht produktiver arbeiten kann, ist egal. Ne? Wenn jetzt irgendwie eine ganze Stadt keinen Strom mehr hat, ist nicht egal. Ne? Und auch hier sehen wir eine andere Ähnlichkeit vielleicht, dass wenn ich Strom und Wasser habe, dann, dann wertschätze ich das ja noch nicht mal. Das wäre die nächste Frage. Du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ähm, sobald der Strom ausfällt, sobald kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt, merke ich erst, oh Gott, also mein Grundbedürfnis ist jetzt gerade gestört und so ähnlich ist es ja auch mit euch. Also ich glaube den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, welche kritische Infrastruktur ihr innerhalb der IT besetzt. Also wenn jetzt die Daten alle weg sind, ist das ist der worst case. Wenn keiner mehr zugreifen kann für acht Stunden, dann kann auch keiner mehr arbeiten für acht Stunden. Ähnlich wie Stromausfall oder ich habe kein Wasser mehr. Und es sieht aber keiner, das wäre meine Hypothese. Solange es läuft, das heißt, das fördert ja irgendwie den Konservatismus auch. Ne? Also weil ihr müsst einfach machen, es muss immer laufen und gleichzeitig. Und das wäre jetzt die Frage: Bekommt ihr genug Wertschätzung für das, was ihr macht?
0: <lacht> ähm, das ist jetzt eine gute Frage bekommt IT generell genug Wertschätzung? Also nachdem ich lange genug Admin selbst war, war immer, immer, wenn, ich, wenn ich mittags beim Betreten der Kantine nicht mit Essen beworfen wurde, habe ich alles richtig gemacht.
1: Ja, gut. Ähm, ähm,
0: ähm, nein, IT ist natürlich ganz schwierig. Äh, ganz schwierig generell überhaupt den Begriff Wertschätzung und IT in einem Satz zu verwenden. Ähm, ist ja schon fast lustig. Muss ich in aller Offenheit sagen. Ähm, 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 warum? Naja, ich gebe natürlich zu, dass sich in den letzten 30, 40, 50 Jahren die ein oder andere Eigenheit in IT-Abteilungen rausgearbeitet hat, die vielleicht auch durch die ein oder andere Fernseh-Hollywood-Film, wo auch immer Produktion vielleicht noch äh, verstärkt wurde in der Wahrnehmung. Und ähm, wir Storage-Menschen sind auch ganz bewusst eigentlich die, die gar nicht so in Erscheinung treten wollen, zumindest nicht im IT-Betrieb, weil wenn wir in Erscheinung treten, heißt es immer, irgendwas funktioniert nicht. Und wie du so schön gesagt hast, wenn ein einzelner Server, Computer ausfällt, merkt das im Regelfall kein Mensch. Wenn ein einzelner Switch im Netzwerkbereich ausfällt oder mal ein Router kaputt geht, dann ist das lästig, aber wirklich merken und wehtun tut es auch keinem. Ne? Aber wenn ein Storage-System ausfällt, dann wird es bitter. Dann, dann wird es wirklich, wirklich bitter. Also dann weiß im Regelfall alle Beschäftigte bis zum Geschäftsführer, jetzt ist gerade was schiefgegangen. Ähm, wie gesagt, auch das befördert natürlich eine gewisse Vorsicht operativer Art und Weise. Ähm, man probiert nicht unbedingt gerne Dinge aus und man überlegt sich sehr genau, wie es wie es wie es ähm, weitergehen muss und deswegen sind wir da auch und jetzt um den um den um den Zirkelschluss zu bekommen deswegen sind wir da auch auf externe ähm, Einflüsse angewiesen sage ich mal ganz offen externe Einflüsse dahingehend in welchem, welchen welchen Spannungsfeldern bewegen wir uns Einmal kommt natürlich viel Innovationsdrang aus der Applikationsseite. Ne? Wir, wir alle wissen, dass die letzten 10, 15 Jahre, 20, 20 ja. Jahre, ähm, 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 die, die, die Menge an Daten und die, die, die ubiquitäre Verfügbarkeit von Daten ähm, uns natürlich vergrößte Herausforderungen gestellt, infrastrukturseitig als auch bei der Speicherung der Daten ähm, und natürlich vor allem bei den Leistungsanforderungen. Das zweite ist das Thema Virtualisierung, das wir im ersten Teil schon angesprochen haben, die klassischen Virtualisierer. Als ich noch IT betrieben habe, gab es Virtualisierung gerade in seinen Anfängen. Das heißt, ich hatte noch ganz, ganz viele physische Server. Diese physischen Server limitierten aufgrund budgetärer Erfordernisse beim Neuerwerb automatisch die Anzahl. Heute mit virtuellen Maschinen, mach doch noch eine virtuelle Maschine, mach doch noch eine virtuelle Maschine, mach doch noch eine, kostet ja nichts. Ne? Ähm, wenn ich mir überlege, ich habe damals für eine mittelständische IT zwischen 60 und 70 physische Server betrieben. Heute hat vermutlich jeder, 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 jedes kleine Unternehmen schon mehr als 50 <lacht> virtuelle Maschinen. Also das heißt, das bedeutet natürlich für das storage System. Ich habe viel, viel mehr Applikationen, viel, viel mehr Daten und ich muss damit schneller, flexibler und agiler werden. Ähm, und deswegen werden wir heute halt sehr, sehr stark von externen Faktoren getrieben in unserer Entwicklung. Ähm, die Applikationen wollen ihre Daten immer schneller haben. Früher haben wir in Millisekunden die Latenz berechnet, heute berechnen wir sie in Mikrosekunden. <lacht> ähm, es geht jetzt gerade los, dass wir in Bruchteilen von Mikrosekunden arbeiten ähm, oder, oder gemessen werden. Und, und, diese externen Einflüsse, denen können wir uns nicht verwehren. Und zu guter Letzt natürlich, sagen wir, im Spannungsfeld der Cloud. Ne? Also Anfang der 2000er, parallel sozusagen zu, zu zentralen Storage-Systemen, kam ja auch das Thema Cloud auf. Und Cloud ist ja nichts anderes als der Computer von irgendjemand anders. Sprich, das ist nichts anderes als Outsourcing. Ähm, ob ich das Outsourcing jetzt zu einem lokalen Service-Provider oder zur Cloud mache, macht bestenfalls rechtlich einen Unterschied, nicht aber tatsächlich in meinem, in meinem operativen Betrieb. Und auch gegen die müssen wir uns durchsetzen mit unseren Funktionalitäten. Und das treibt uns natürlich um und das wird uns auch in Zukunft, denke ich, umtreiben.
1: Also viel mehr. Bewegung im Markt als Ganzes mit großen Einflüssen auf euch. Also das Thema Performance und Kapazität können wir einen Haken dran machen. Also Kapazität war ja schon früher skalierbar, jetzt easy, Performance auch. Also die Haupttriebfedern oder Einflussfaktoren sind dann... Aktuell die Anforderungen des Marktes. Ich würde sagen, Flexibilität ist ein Punkt. Also ich meine, äh, wann brauchen wir was? Wir, wir switchen dauernd, äh, Unternehmen verändern Arbeitsweisen, Kulturen, Geschäftsmodelle am laufenden Fließband. Ähm, Kundenanforderungen werden direkt eingepflegt das Thema Agilität, meine Ursprungsfrage, hat euch im Kern der Arbeit gar nicht so beeinflusst, ist aber dann, weil es in die Arbeitswelt reinkam, äh, auch doch irgendwie ein Treiber für euch gewesen. Ne? Also indirekt äh, ist das agile Manifest ja dann auch heutzutage zu spüren.
0: Naja, die, die, das, das sowieso. Ich habe ja eher so den Eindruck, das führt natürlich auch zu zu mir. Ähm, äh, Trial and error, Versuch, Versuch und Irrtum, letztendlich dann beim Endbenutzer. Ähm, 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 aber, aber, das muss ja auch nicht notwendigerweise Schlechtes sein. Was gegenwärtig noch ein ganz massiver, ich sage jetzt mal fast bewusst Innovationstreiber ist, äh, ist natürlich das ganze Thema Ransomware, das ja uns Storage-Menschen am allerhärtesten trifft, ne? Also Malware, Ransomware, Verschlüsselung von Daten, Erpressung von Unternehmen mit dem Entzug oder durch den Entzug äh, des Zugriffs der, 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 der eigenen Daten und Wiedererlangung nur gegen Bezahlung obszöner Mengen Geldes auf höchst suspektem Wege. Ähm, das ist natürlich etwas, was uns massiv momentan ähm, umtreibt, das, das uns zum Teil auch ein wenig umdenken lässt, wie man mit mit Daten generell umgeht, wie man die schützen muss. Wir sprechen über zentrale Storage. Aber der man darf auch nicht vergessen, also wir als, als HPE, als Uniper Enterprise, wir sind ja ein, 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 ein Voll-Service-Provider, wir haben ja auch Backup. Das heißt, die Integration Backup, in, 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 primäre Speichersysteme muss zum Teil auch, auch angepasst, neu gedacht werden. Wir sind da extrem aktiv und auch sehr innovativ in dem Bereich. Ich muss zum Teil auch mein lokales Management trennen ganz bewusst raus aus dem Rechenzentrum, um eben bewusst keine Einfallstore mehr zu bieten für, für das ganze Thema Ransomware, also für Malware von außen, für Viren, zumindest auf der Storage-Ebene. Ne? Dann gibt es noch die Applikationsebene, die die, die, ähm, die Netzwerkebene sozusagen. Aber, aber ähm, zumindest für uns Storage-Menschen ist das durchaus ein Thema, das uns gegenwärtig sehr stark bewegt. Und das ist vermutlich, also doch, was vermutlich, ah, ich bin sicher, ne, also absolut sicher, <lacht> ähm, das uns auch in, in, in auf unabsehbare Zukunft noch sehr, sehr massiv beschäftigen wird.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, ne, und, äh, ein gegenseitiges Aufrüsten, äh, würde man jetzt im militärischen Jargon wahrscheinlich sagen, und egal welche, Defensivstrategien, ihr wählt, die testen das aus und kommen wieder auf neue, also es ist Natürlich. ja eine Aktion und Reaktion, äh, definitiv. Da sind wir eigentlich schon in der dritten Episode, wo geht die Reise hin? Ähm, ich bin da sehr gespannt, ich freue mich drauf, dass wir noch eine Episode haben, wir haben drei insgesamt. Ich glaube, wir haben ganz gut beschrieben, was heute Sache ist, was heute State of the Art ist, wir haben auch, glaube ich, diesen diese Verbindung zur Vergangenheit verstanden. Also ich habe sie verstanden und ich bin BWLer, das habe ich ja schon tausendmal gesagt. Das ist gut, dass ich es verstanden habe. Und jetzt interessiert mich, was ist denn dann das Nächste? Weil gerade aus dieser vielleicht konservativen Grundhaltung, gleichzeitig aber auch mit diesen hohen Anforderungen aus den Märkten, mit der Bedrohung, die du gerade noch beschrieben hast, da entsteht ja ein Gemisch aus, ja, eigentlich müssen wir, aber eigentlich können wir nicht, wir müssen testen. Wir können nicht am Kunden testen, weil dann... Äh, ist die Düt-Düt-Düt am Dampfen. Äh, ja, da bin ich gespannt, was du darüber erzählen wirst. Ich freue mich drauf auf eine weitere dritte Episode. Und äh, erstmal bis hierhin. Vielen Dank.
0: Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD Cinex und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.